0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар» в его летней инкарнации. И я, Галя Зефович, и со мной сегодня кинокритик Антон Долин.
1: Здравствуйте, друзья.
0: И сегодня мы будем говорить о странном жанре. Жанре, который является, по сути дела, антонимом к другому жанру, почтенному и существующему. Мы поговорим об антиутопии, которая, понятное дело, берет свои корни в утопии, в представлении о существовании какого-то идеального мира, в котором все прям вообще зашибись хорошо.
1: А можно я сразу, прежде чем ты даже сказал... Вступительное слово, с тобой попробую вступить в полейму. С радостью. Ты в курсе, наши слушатели наверняка тоже. У меня что же тоже есть как бы литературовеческий бэкграунд. Я всю жизнь. У пора... тебя
0: как раз он и есть. Да, да, у меня да но нет, неважно.
1: Да? Я всю жизнь поражаюсь э, тому, что антиутопию объявляет негативной антитезы к утопии, при том, что никакой утопии, как жанра, мне кажется, не существует. То есть, есть. Ну,
0: две... здрасте, компанелло. Вот именно.
1: Есть две книги: собственно, утопия Томаса Мора и Город Солнца Компанелла, В
0: которых, извини, я тебя тоже да. на секунду перебью, в которых все так страшно, что. Никакой именно, не Я нужно. именно к тому
1: и веду. И поэтому очень скоро от этой страшной серьезности утопистов мы переходим к Сираноду Брюжераку с его смешнейшими государствами Луны, а дальше уже и к Свифту, где любая э, благочинная якобы утопия оборачивается таким кошмаром и уже намеренно описанным как кошмар, что волосы на голове дыбом. Ну нет, все-таки у все хорошо. Правда хорошо. Ну хорошо. Они единственные, у кого все более-менее хорошо, и поэтому эта часть самая странная. Но ну, и дальше мы идем, 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 и антиутопичность шагает дико бодро по литературе любых вообще стран. А утопичность, она как где-то в Возрождении попыталась пискнуть о том, что она существует, так ее писк и затих. Дальше я стал думать, нет ли этой утопии может быть хотя бы в ранней модернистской, еще совершенно свободной советской литературе. И понял, что все, что там претендует на утопию, оно еще жучче и антиутопичней. Ну, мой любимый пример, пока мы не вышли на территорию кино, и это, конечно, Конечно, чвенгур Андрея Платонова, где очень симпатичные герои, они все хорошие, они все нравятся нормальному читателю, хотят построить вот такой город солнца, заканчивается это, разумеется, не успев начаться страшной кровавой баней, но и даже пока они пытаются это построить, это выглядит очень жутко. А потом прошло несколько лет, и Платонов написал «Котлован», где любую идею утопизма провозгласил самым страшным, что может настигнуть человечество. То есть, условно говоря, человечество заикнулась о том, что вот может быть такая вещь, как идеальное социальное устройство, идеальное государство, идеальный мир под названием утопия. И тут же осеклось, стал бить себя по рукам и по губам, заткнись немедленно, такого не бывает.
0: Ну, изначально, конечно, все придумал Платон. То есть мы начали почему-то с Томаса Главный Мора. Идеалист. Да, но ведь вообще изначально идея идеального государства восходит к Платону. И это идеальное Атлантида. государство, и это идеальное государство страшное до того, что даже Томас Мор по сравнению с ним, это некоторый, я бы сказала, шаг к гуманизации. То есть в целом, да, на самом деле, деле понятно, что утопия и антиутопия, они сливаются, не успев разлиться. Но мне кажется, что все таки некоторая разница есть. И важен же авторский посыл. Мы все таки судим о книге, в том числе исходя, я думаю, что о кино, о кино в той же самой степени, в том числе исходя из авторского месседжа. То есть Томас Мор искренне полагал, что он рисует счастливую картину. То есть я думаю, что Томас Мор бы очень расстроился, если бы он узнал, что его утопия производит настолько давящее впечатление на современного читателя. Я
1: знаю одну в истории литературы, в которую я верю как в утопию, и которая мне нравится, в которой мне хотелось бы жить. Она одна единственная. Это Телемская обитель у Рабле. Больше их нету. Где единственный закон «делай, что хочешь», и где у людей есть тотальная свобода, только при условии, что они чужую свободу не нарушают. И, конечно, я вижу глубочайший смысл в том, что одна из самых великих книг, написанных не только при СССР, но и про СССР, книга Бахтина про Рабле, на самом деле является критикой советского понятия утопии через вот этот э, раблезинский утопизм, про который Рабле, очень умный человек, все понимал. И его неосуществимость, и его желанность для каждого, и
0: некоторую стыдность этой желанности. Ну, вообще, мне кажется, что очень важная идея самой утопии как таковой – это, извините, пирамида Маслоу. Единственное, вот помимо Телемской обители, это тобой уже упомянуто, ведь что хорошо в Телемской обители? Там просто все можно и всего в досталь. Это все восходит к еще более ранней мифологии о стране Кукань страна кукань, страна, где в чего? Еды. Это счастливый миф голодного времени. Времени, когда не хватает банально самого необходимого. И в этой ситуации заполнение вот этого самого ниж- нижнего уровня пирамиды маслу, банально выживание, оно становится раем. В тот момент, когда этот уровень худо-бедно заполнен, а понятно, что для Томаса Мора, например, в силу его социального бэкграунда, этот уровень был заполнен. Томаса Мора было страшно, что ему отрубят голову, что в конце концов и случилось. Кстати, в советской школе почему-то читали, что Том Сумора отрубили голову исключительно за его идеалистические социалистические воззрения. Это, очень да, это было прекрасное объяснение. Я прожила с этой уверенностью где-то до университета.
1: Я чуть не умер, когда узнал, что Джордана Бруно сожгли вовсе не за то, за что бы все думали. Ну, да. Что он вообще был тот еще фантазер. Да. Да.
0: А, да. Ну, в общем, так или иначе. В тот момент, когда заполняется вот эта первичная, универсальная, всем нужная еда и вообще комфорт, дальше начинаются проблемы. Потому что в тот момент, когда заполнен первый нижний уровень пирамиды Маслу, про второй уже очень трудно договориться. Люди уже не знают, чего на этом этапе хотеть.
1: Но у меня Сарабле показал, как духовное с телесным всегда связано. И одно из другого следует. И хотя у него как бы примитивная картина, он сам это понимает, а, безусловно, в ней какая-то сермяжная правда есть. Ну, мне так видится.
0: Ну, понятно, что это некоторым образом счастье даром, счастье для всех, и пусть никто не уйдет обижен. Конечно. И поэтому, конечно, единственная подлинная утопия, созданная в советское время, это мир полудня братьев Стругацких. Это по-настоящему светлое будущее, так никогда и не наступившее, светлое социалистическое будущее. И убедительнее всего
1: выглядит так, когда мы его не видим совсем, как трудно быть богом. Когда оно остается за кадром, тогда мы в него верим. Как только действия производят внутри этого мира полудня, его полуденное солнце тоже начинает прям... Из него хочется
0: выпилиться сразу, особенно страшно про детей, которых не положено трогать, гладить и ласкать, и вообще не должны расти без физического контакта и, по возможности, без контакта с родителями. Сразу возникает много вопросов. Но так или иначе, мне кажется, что вот это вырождение утопии в свою противоположность, оно как раз таки связано с тем, что... В тот момент, когда становится достаточно еды, следующий этап невозможно себе представить как универсальный. У нас нет единой счастливой картины того, как может вот из той точки, где уже все наелись и легли спать в тепле, как из этой точки выйти в точку всеобщего социального счастья. И поэтому все попытки конструирования универсального социального счастья обязательно оборачиваются своей противоположностью, а в XX веке это становится просто вообще главной доминирующей тенденцией, по крайней мере в литературе, потому что антиутопия это становится проекция современных актуальных страхов на пространство будущего. Берем одну очень нас пугающую тенденцию, будь то социалистическое равенство, примат государственной идеологии над персональной жизнью и так далее, мы берем любую страшную наш сегодняшний актуальный страх, протягиваем продолжаем его в будущее и получаем готовую антиутопию. Причем там всякий боится по-своему. Кто-то боится одного, кто-то боится другого. И антиутопии, соответственно, множатся как проекции собственных страхов. По крайней мере, в литературе это происходит именно так.
1: Конечно, но это и логично понимать, потому что сама концепция будущего существовала совсем не всегда. Она начала быть очень важным чем-то для человеческого сознания как раз возрождение, когда там и Томас Мор, и Рабле, и Кампанел в разных странах придумывали свои утопии. Вот, и дальше, собственно говоря, оно пошло-поехало и достигло с развитием технического прогресса максимального ускорения. Поэтому кино — главное искусство века технического прогресса 20 века, разродившись в конце XIX века. единственное вид искусства, связанное с техническим прогрессом, непосредственно и не существующий вне оного. Конечно, кино родилось с антиутопиями и утопиями, и больше с антиутопиями, и они существовали с самого начала. И я, конечно, не готов сейчас давать целый эпизод экскурс жанра. Я просто хочу сказать, что он был сразу. И, например, первые научно-фантастические фильмы, например, Айлита Протазанова, да, э, с вот этим инопланетной жизнью, где существует некое антиутопическое управление, и надо там устроить марсианскую революцию, непонятно, конечно, как это произойдет, но с другой стороны, в Германии фрицланг снимает э, э, великий метрополис, который э, находится как раз посередине между утопией и антиутопией. С одной стороны, он показывает вертикальный мир, где наверное, есть рай, где люди живут, и совсем не только какие-то жирные мерзкие капиталисты, но и там ученые, поэты, всякая элита. Это
0: платоновская картина, это платоновский образ идеального государства. Ну,
1: конечно, но просто когда мы спускаемся в ад, в машинное отделение, где есть молох, где люди погибают и так далее, это выглядит очень страшно, это до сих пор выглядит страшно, несмотря на то, что как бы это очень наивно на сегодняшний день и технически несовершенно, а для своего времени, конечно, потрясающе, для 20-х годов сделанный фильм. Но суть в том, что в конце им надо было эту все-таки привести к какой-то утопичности. И Ланг просто придумал, что в конце этажи между собой договорятся. Но я думаю, что и тогда зрители прекрасно понимали, насколько возможно этот договор, потому что произошло после революции в России и непосредственно перед приходом фашизма к власти в Германии. То есть это было такое почти бессильное воззвание режиссера, который должен запечатать этим условным хэппи-эндом свою абсолютно безнадежную картину реальности, которая хоть и восходит непосредственно к Платону, а все равно но в визуальном своем воплощении выглядит ну ужасающе.
0: Сейчас ты меня наверняка поправишь. Мне кажется, что кино в некотором смысле реактивно. В то время как литература, литературная антиутопия проективна. Она пытается проектировать ужасное будущее. То есть классическая антиутопия работает как предупреждение. Главная идея – это предупредить. Ну, собственно, главная антиутопия это Оруэлл 1984, который... Позвольте. Сейчас начнется про Замятина. Вот Конечно. Я прям уже слышу, Видишь, слышу я... слово Замятина в твоих
1: глазах. Не нужно этого говорить. Но если русский писать для того, раньше написал. но как ты можешь про это не сказать, это не учесть? Я даже не пытаюсь Орвела сейчас в плагиате обвинить, хотя мог бы, но не буду. Милосердно. Да, но многие это делают.
0: Конечно. Нет, но я имею в виду главное не в смысле лучшее или первое, в смысле самое Самое известное, известное, самое влиятельное. То есть, когда человек в среднем по миру говорит антиутопия, он, к счастью или несчастью, имеет в виду не замятина и мы, а имеет в виду Оруэлла 1984. Ну, просто потому что это самое раскрученное, самое известное, самое популярное, если угодно, с самая попсовая антиутопия в мире».
1: Так и есть. И, кстати, для меня очень интересный момент. То, что Замятин и его братья по разуму и там современники Набоков с приглашением на казнь и, конечно, Кавка со своим прежде всего процессом, но и некоторыми другими вещами. Наверное, самая его антиутопическая, мощная вещь — это рассказ в исправительной колонии. О, да. Я думаю, что вот эта такая эталонная антиутопия Кавки в большей степени, чем какие-то его более притчивые другие вещи. Ну, неважно, этот спор бессмысленный. Они написали все-таки свои книги до возникновения а, тоталитарного режима в СССР, настоящего, ну, сталинского, да. ну, до мере... возникновения гитлеровского режима и до там а В то время как Оруэлл а, в каком-то смысле уже подвел итог случившемуся. А, то есть и, к разговору о будущем, о прошлом, он описал, хотя, конечно, закинул при этом удочку в будущее, даже в название это вынес. На самом деле он описывал прошлое, в отличие от этих людей, предыдущих, которые как раз будущее предсказали о
0: го хорошо. Ну вот я и говорю что это попытка взять то, что есть сейчас, и протащить его в будущее, то есть посмотреть, как оно, куда оно может развиться, потому что, ну все-таки при всех ужасах и сталинского и гитлеровского режима общество Оруэлла еще это следующий шаг, то есть это все-таки продолжение и развитие. Но в некотором смысле также работает Виктор Олегович наш Пелевин, который всегда берет какую-то актуальную сегодняшнюю тенденцию, сегодняшний страх или сегодняшнее опасение или, наоборот, сегодняшнюю надежду и протаскивает ее еще немножко в Вперед. Что будет, если вот все будет развиваться так как? И вот мне кажется, что литературная антиутопия она всегда это делает. И сейчас она занята абсолютно тем же самым. Современная антиутопия – это всегда попытка вычленить что-то в сегодняшнем дне, какую-то тревожную тенденцию. На Западе в основном сейчас это климатическая тревога. То есть все очень боятся э, изменений климата, и большинство антиутопий строится на том, что полмира потонуло. Ну, то есть таких текстов сейчас появляется очень много. Это называется фильм-катастрофа обычно, и не совсем антиутопический жанр. Нет, это уже после... Фильм-катастрофа – это про то, как все тонет. А, а антиутопия – это, это, это про то, как половина мира потонула, остальные выживают на руинах, и, понятное дело, очень сильно от этого портится.
1: Но э, как раз в этом, мне кажется, одна из главных сил. Э, Сторон антиутопии как жанра То, что антиутопия не настолько озабочена Условиями созданного мира Которые где-то прописаны лучше, где-то хуже А где-то, как у того же Кавки или Набокова Вообще никто их не прописывает Потому что они на самом деле не нужны Чем писатель гениальнее, тем лучше это понимает Например, Виктор Олегович Пелевин отлично это понимает Это прописывание ему не нужно Он им занимается тоже в порядке троллинга и издевки над нами Когда он излагает условия Этого мира всегда одного и того же И всегда как бы другого Так вот, конечно, в антиутопии ценно то что что она показывает, как очень многие другие жанры, представляющие человека в экстремальных обстоятельствах, показывает не только человека в экстремальных обстоятельствах, но социум в экстремальном обстоятельстве. То есть, если есть личность, как герой 84-го или герой «мы», название «мы» уже говорит само за себя, это не «я», это всегда «мы». И эта история, не знаю, там, триллера и любого остросюжетного фильма или книги, где один человек, ну или маленькая, маленький состав людей, не обязательно фильма, может быть, книги, это может быть там и Жюль Верна, или Дюма, там, один Эдмон Дантес, который оказывается в экстремальных обстоятельствах, тут мир оказывается в экстремальных обстоятельствах, и любое я, герой этой истории, превращается в мы. Таким образом, вечная история, отношение человека с окружающими, с семьей, с начальством, с карательными органами, с возлюбленной или возлюбленным, все это оказывается вот в этих экстремальных подогретых обстоятельствах интересным, но поскольку это мы, а не я, проще если это талантливо сделано в особенности, зрителю или читателю применить это к себе. Несмотря на то, что условие, иногда повторяю, вообще не прописано, а иногда прописано и совершенно неправдоподобно. Это не важно.
0: Антиутопия ⁇ это один из тех жанров, у которых всегда есть четкое целеполагание. То есть понятно, что если человек пишет войну и мир условно, то у него нет четкого месседжа. Он не то, чтобы что-то конкретное хочет сказать. Опять-таки, не знаю, какая-нибудь джейности. Но что он хотел, что хотел сказать автор? Да ничего он не хотел сказать. Он хотел рассказать историю живых людей в живых жизненных обстоятельствах. А антиутопия всегда хочет что-то сказать. Это всегда жанр с месседжем. И это всегда жанр с целью напугать. И удивительно, что раньше в основном пугали взрослых. А вот в последние 20 примерно лет страшно процветающий жанр – это подростковая антиутопия. То есть, видимо, решили, что взрослым уже и так достаточно страшно. А сейчас в литературе, по крайней мере, жанр антиутопии стремительно съехал в более молодую подростковую фактически аудиторию.
1: Но у нас же дети – наше будущее. И потому что взрослые тоже стремительно инфантилизировались, и сразу вот этих двух воробьев одним выстрелом... Очевидно,
0: да. И это, конечно, ужасно интересно, потому что подростковая антиутопия, как раз про это много думала. Она отличается от традиционной, классической, вот этой старой доброй, недоброй антиутопии, тем, что подростковая антиутопия почти всегда предлагает выход. То есть это одновременно напугать человека и показать ему, как этого избежать. Вот, скажем, самая известная, мне кажется, подростковая антиутопия – это роман Лоис Лори «Дающий», который невероятно популярен. Даже в России его продали что-то за 100 тысяч экземпляров для детской книги. Это немыслимый тираж. В Америке это просто ну вот такая вещь, которую впрыскивают под кожаном, по-моему, сразу. Это история про мир, в котором все добро победило зло. Зла вообще нет. И внезапно оказалось, что вместе со злом вынесли и его противоположность. То есть если в мире нет ненависти, то там нет и настоящей любви. То есть если в мире нет агрессии, то, соответственно, и взаимопомощи подлинной, глубинной тоже нет. То есть это получается такой очень выхолощенный, обесцвеченный мир. Там действительно нет ни голода, ни вражды, ничего плохого там нет. И ничего хорошего там тоже нет. И, соответственно, главному герою удается найти лазейку, которая его выводит за рамки этого этого жуткого мира, который поначалу нам кажется очень милым и комфортным и уютным и надежным, а потом оказывается, что да, все так, но только жить в нем совершенно невозможно. И вот это то, что сегодняшняя антиутопия из взрослого жанра становится подростковым, и то, что на место полной безнадеги, который заканчивается и Оруэлл, и, конечно же, Замятин, то есть ничего хорошего, приходит вот эта обязательная надежда в конце, вот этот затейливый хвостик, что при желании этого всего можно избежать дружок.
1: Мне кажется, чем безнад Надежнее мир, тем больше эта надежда требуется в произведениях искусства, даже если это масс культа, а не там великий шедевр. Ну, то есть
0: даже в каких-нибудь голодных играх ведь в конце все-таки есть брежет. Там, как раз и есть, очень даже.
1: Я думаю о другой вещи сейчас. Я не включил его в свой рекомендательный список, потому что просто обошелся без сериалов для чистоты э, формы, что ли. Уж больно это огромный мир, и слишком я его плохо знаю. Но сейчас я э, смотрю третий уже сезон рассказа «Служанки». Очень много думаю о нем, как о некой идеальной антиутопии наших дней. Почему? Э, ну, кроме того, что это очень хорошо сделано. Очевидные вещи не буду проговаривать. Книжка Маргарет Эт вот э, написанная некоторое время тому назад. В
0: 86 а, э, э, году, страшно сказать.
1: Ее же даже экранизировали. Есть полнометра тражный фильм. Вот. С хорошими актерами и так далее. Но который абсолютно остался в прошлом. Остался в своем времени. Как какая-то условная штука. И что сделали в сериальной адаптации? В ней изобрели невероятно четкий визуальный код. Там это во всем выражено. И художник-постановщик то, что делает. И то, что делает оператор. Но прежде всего, конечно, костюмы. Потому что костюм определяет человека. И костюм или униформа — это то, из чего обязательно складывается любая антиутопия. Потому что вот антиутопия всегда про единообразие. Она должна схематично показать общие правила нового мира. И раз они общие, и мир новый, соответственно, совершенно необходимо, чтобы люди были одинаково одеты и представляли собой исполнение этих правил, которые по сюжету кто-то из героев должен пытаться нарушать. И мне кажется, что это чрезвычайно удачно там сделано. Архаизация э, мира формально современного нам, она выражена не только в том, что женщины превращены в живые инкубаторы и в инструменты для ублажения мужчин, но и в том, что они одеты, условно говоря, как служанки 17 века на голландской живописи. И мы сразу эту архаизацию, глаз ее сразу распознает. это то, что кино может добавить литературе. Абстракция, которая очень ярко, здорово выражена в этой книге, превращена в такие зрелищные образы, которые незабываемые, которые отпечатываются просто буквально на сетчатке. И настолько сильно, что, во-первых, позволили выйти себе за пределы непосредственно книги на ней основан только первый сезон, второй и третий. то довольно
0: так лузли. Да, как ну, экс- нет,
1: я бы не сказал да, достаточно точно. Ну, то есть, может быть, можно было еще точнее, но все-таки начало и конец. Каждый
0: для сериала все-таки необходима история, а для Маргарет вот главным была, конечно, не история, а создания мира. Это
1: правда, но ведь тут произошла интересная вещь, что они вернули Маргарет Эдвуд к этой истории, она написала сиквел. Вот лучше бы не писала. Но я не об этом, я его не читал. Я, я только да. о том, что кино и сериальное кино и литература здесь вступают в крайне прогрессивный симбиоз, который очень здорово отражает главную общественную тревогу сегодняшнего дня. Ты считаешь, что она экологическая, а я тебе альтернативу предложу, ну, одно и ну, Гендерная не Нет, нет, не просто гендерное. Это политизация личного. Личное и политическое как и нераздельное. А вторжение в буквальном смысле слова в твою супружескую спальню и постель. И есть главное политическое. И право человека на свою свободу становится правом на личную жизнь. Эта идея уже у замятина есть, конечно же. Да, конечно. Она ну, есть много где. Его нигде...
0: замятина и Уруэла Но нигде не
1: реализована, мне кажется, до такой степени сильно, как в рассказе служанки, где это и есть основная скрепа общества. Не побочная, а она и есть главная. Потому что как только роли мужчин и женщин, гендерные и социальные, определены, ну, причем это практически одно и то же, определены отчетливо и караются по закону смертной казни нарушение нарушения этих ролей, как и возникает эта антиутопия. И больше для этого почти что ничего не нужно. Все остальное вырастает из этого. Из этой постели, из этой спальни, из этого частого. Вот. В то время как во всех предыдущих антиутопиях нарушение закона частной жизни является лишь общим правилом тоталитарного устройства, одним из многочисленных правил, в которые вкладывается и общий диалог, милитаризация, ну, огромное количество, не буду перечислять всех этих примеров. Вот, и мне, конечно, кажется, рассказ «Служанки» ужасной, интересной историей, которая, я же говорю про сериал, которая доводит до логического предела все сегодняшние страхи, как бы, сторонников и сторонниц феминизма, от самых мягких форм до самых радикальных. В то же время это сделала Эдвуд, а не авторы сериала. Она, для нее же был принцип, что все то, что женщина претерпевает в ее галааде, в ее вымышленном мире — взяты из реального мира. Ну, просто максимально
0: иных... концентрированной форм. Просто это
1: концентрировано в одной стране. Но каждая из этих форм угнетения где-то в Африке, где-то на Ближнем Востоке, где-то еще существует. И женщины лишены избирательных прав, женщины лишены права выбирать партнера, женщины существуют только, чтобы рожать детей, и так далее, там, многоженство, и так далее, и тому подобное. Все, каждый из этих пунктов существует. И эта реалистичность, эта абсолютно и реальная история становится ее таким леденящим козырем, который заставляет зрителя в процессе некого, ну, все-таки, садомаза процесса смотреть и смотреть, следите, и следить, хотя все критики говорят, что с каждым следующим сезоном все хуже, но оторваться люди от этого зрелища не в состоянии, оно слишком связано с сегодняшней жизнью, с сегодняшними фобиями, хотя формально, как и полагается антиутопия, это сегодняшняя жизнь совершенно противоположно.
0: Ну, вот ты э, высоко оцениваешь сериал, я как раз очень высоко оцениваю саму книгу, и мне кажется, что очень важно то, что феминистская антиутопия появилась ну, собственно, Маргарет Эдд вот в значительной степени прародитель жанра феминистской антиутопии. Понятно, что до нее был, скажем, Айра Левин со степфордскими женами, которые тоже в сущности своей является феминистской антиутопией. Ну,
1: «Ребенок Розмари» это тоже его книга, правильно? А, а, да. Aire. Это не антиутопия по жанру, но с точки зрения идей да. 100% Абсолютно, степфордские да. жены и «Ребенок Розмари» связаны просто какой-то... Безусловно.
0: Ну, то есть Айра Левин, а это все 70-е годы. Да, то есть да. это степфордские жены, вот я сейчас проверил, год. То есть это вообще допотопные времена, когда сравнительно мягкие формы маскулинизма были социальной нормой. То есть тогда уже с Айра Левин, вообще удивительно, что он до сих пор не причислен к рангу феминистских святых, потому что он, конечно же, один из таких ранних профеминистов. Но, тем не менее, Маргарет Этвуд пишет свой роман в тот момент, когда это вообще не мейнстрим. И мне как раз кажется, что сериал в некотором смысле он обесценивает ее достижения, потому что сейчас феминистская повестка, феминистская риторика становится абсолютно мейнтримом. И сейчас, сейчас, например, ну, я не знаю, там какой-нибудь мегапопулярный роман «Голос» Кристины Далчер, который ну просто стыдоба, стыдобейшая, честная, который, тем не менее, оказывается популярен, потому что он просто встроен в повестку. Маргарет Этвуд была против повестки. Маргарет Этвуд была настоящим революционером, она была тем человеком, который начал говорить об этом тогда, когда об этом не говорил никто. И за сериалом многим кажется, что это современный роман, что литература написана на, ну, ничем не отличающийся, грубо говоря, от уже упомянутого голоса Кристин Далчер, который абсолютно конъюнктурная, шкурная вещь, написанная исключительно, чтобы стрясти денег и лайков, грубо говоря. Я скажу
1: простую здесь простое возражение, даже не возражение, а какое-то дополнение, что ли. Во-первых, я не считаю, что сериал конъюнктурный, и если он и конъюнктурный, то только в хорошем смысле, как и многие другие сериалы. То есть он рассчитан на, конечно, публичное внимание и интерес, но он является произведением искусства. Для меня, несомненно, Просто порш на это формальным признаком. Он
0: очень красивый. Я смотрел две серии, он очень-очень он красивый.
1: Сверхкрасивый, да. и, и он очень круто сделан актерски, в особенности в отношении как бы исполнительницы главной роли. Но там есть еще несколько постепенно прорастающих персонажей. Это первое, а второе, но ну, это стало мейнстримом не везде. Даже в России, где смотрят рассказ служанки, ты меня, конечно, проси: для абсолютного большинства населения это все какая-то дичь. И я, когда о нем там обмолвился в Фейсбуке, были очень интересные реакции. Огромное количество людей писали: мужчин в особенности. Какой же класс Классный сериал. Как мне это зашло. Какой кошмар. Жалко только, что, кажется, его какие-то феминистки делали. Там феминистки какие-то идеи есть. Вот это вот единственный его просчет. Но в остальном... Такая жуть, лишь бы такого не допустить. И я понимаю, что когда слово ф- феминистки становится уже ругательным а, в ряде сверхпатриархальных обществ, вроде России, через увлекательную историю, красивую картинку классных актеров и так далее, это популяризуется и доходит до людей. Книжка не имела бы такого шанса. В России, в англоязычной среде, очевидно, это иначе.
0: Да, это, ты безусловно прав. Я просто, мне, что называется, обидно за Маргарет Эдвуд, потому что... Она а- всем довольна, не надо с нее Нет, обижаться. у меня все хорошо, но просто я, например, помню, что я прочитала эту книгу, допустим, году в 98-м в университете, и она меня потрясла. Она меня потрясла настолько, что я ходила как бродячий проповедник, она тогда еще даже не была переведена на русский, и всем ее впаривало. И понятно, А что...
1: есть же страны, где она в школьной программе для каких-то да, старших классов. Да,
0: и это это... поразил
1: этот факт. Ну, это очень здорово и правильно, конечно.
0: И это, правда, великий роман, и то, что сериал его не просто затмил, а в некотором смысле заменил, мне кажется, выпиющей несправедливостью по отношению к, собственно, автору. И, честно, я бы, вот, правда, уж при всей моей любви к этой, вот мне кажется, что заветы это порождение сериала, и это плохое порождение сериала. Потому что это как раз тот самый роман, который, вот как сейчас, принято в подростковой антиутопии, который предлагает чудесный выход. Котики, очень страшно, все понимаю, ну ничего, все будет хорошо, мы справимся. И это абсолютно снижает павца. Мне кажется, нам пора переходить к э, уже практическим рекомендациям. И раз речь зашла о феминистских антиутопиях, которых сейчас пишется очень много, я хочу порекомендовать очень крутую феминистскую антиутопию, одну из относительно немногих. Это роман Наоми Алдерман, который называется «Сила». По-английски он называется «Power», и в русском переводе, конечно, была потеряна, неизбежно потеряна половина смысла этого названия, потому что «Power» – это не только сила, это еще и энергия, электроэнергия, как в случае в романах. Романе. Собственно, зачин этого романа очень простой. Женщины в какой-то момент, буквально вот в наши дни, обретают странную способность. Они умеют бить током. Они могут причинить своему партнеру или просто мужчине на улице огромную боль, они могут убить этим электричеством просто руками. А могут, например, ну не знаю, так эротично пощекотать чуть-чуть, чтобы это было даже приятно. И, соответственно, внезапно женщины становятся сильным полом в самом буквальном смысле этого слова, физически сильно. И все общество перестраивается. Это история про то, как внезапно общество меняет свою конструкцию. То есть мужчина как жертва сексуального насилия, потому что женщина сильнее. Мужчина как объект социального унижения. Скажем, там прекрасная сцена, где описывается современное телешоу, в котором, соответственно, взрослая, умная, некрасивая женщина в очках, и ей парный к ней ведущий – это хорошенький хихикающий мальчик. То есть так, как это бывает обычно наоборот. То сидит взрослый умный дядька в очках а рядом с ним такая хорошенькая дурочка, посаженная для экстерьера. вот все меняется. и Алдерман создает действительно очень жесткий мир. она показывает, насколько губительно вот это превосходство, кого бы то ни было, и то, что она меняет привычную нам картину, от этого становится особенно жутко. Понятно, что не то, чтобы мы одобряли как социум насилие в отношении женщин, но мы к нему привыкли. Мы привыкли к историям, где женщина изнасилована, где женщина убили, где женщине отрубили руки и так далее. Когда картинка меняется, и мы вдруг оказываемся в пространстве, где все то же самое делается с мужчинами, это в силу абсолютной непривычности производит в самом деле очень сильный психоэмоциональный эффект. И мне кажется, что Наоми Алдерман огромный молодец в том смысле, что она не пошла избитым путем. Избитым в том смысле, что очередная. Вот я, извините, очень не люблю роман Кристины Далчер голос, поэтому я его все время про него зачем-то вспоминаю. Вот Кристина Далчер берет, что что она делает? Она конструирует мир, в котором женщины уже опять угнели по самой не балуйся. Они просто опять уже рта открыть не имеют права, у них сто слов на день, а потом их бьют током бедных голубушек. То есть она фактически берет предложенную 35 лет назад а Маргарет вот модель, и опять ее те же самые грабли. Наоми Алдерман работает гораздо гораздо тоньше, гораздо глубже. Она показывает вот весь этот ужас превосходства кого бы то ни было, над кем бы то ни было, по принципу физической силы. И в результате это работает реально как очень сильное высказывание не примитивно-феминистское, а очень глубинно-феминистская, показывающая проблему гораздо объемнее, интереснее и, я бы сказала, более острым способом. Более того, это, извините за маленький спойлер, в отличие от большинства современных авторов антиутопии, Алдерман не предлагает позитивного исхода. То есть в ее мире нету возможности соскочить. То есть не то, что там сильные договорились со слабыми и зажили дружно. Нет. Этого тоже не происходит. То есть это еще очень безысходная, очень мощная, очень страшная высказка, Высказывание, которое, мне кажется, заставляет по-новому посмотреть на а, вообще а, ситуацию с правами слабого. Так что это, по-моему, очень сильное, очень мощное высказывание. Такое достойное продолжение идеи феминистской антиутопии, предложенной Маргарет Эдвард. Так что, если вы еще не прочитали, обязательно прочтите. Мне кажется, это прям важная книга на номере Алдерман Сила.
1: Маленький мемуар. Два года назад э, я поехал на венецианский фестиваль, захватив с собой на несколько дней детей. Мы гуляли по Венеции. И э, мой старший сын Марк, которому было 16 лет в этот момент, который вообще не читает никаких книг никогда, неожиданно зашел в книжный магазин, где продавались, Судбинский книги понятное дело, в основном на итальянском и немножко на английском. С словами, что он хочет какую-нибудь книгу.
0: Вот. Ты замер, я полагаю. Я... Чтобы боялся дышать, чтобы не вспугнуть. Со мной так совершенно бывает. совершенно
1: офигел, не понял, что с ним происходит. Говорю: зачем тебе это Чтешь. Он ужасно разозлился говорит: почему это я не прочту? Я говорю, потому что ты ничего не читаешь. Он взял с полку, как показалось, первую попавшуюся книгу. Это была эта самая книга Power. Вот, и сказал: Да вот прочту. И он ее за неделю проглотил по-английски, сказал, что она не очень простая. Сказал, что это потрясающая книга. Очень мне подробно все это рассказывал. Не была тогда переведена на русский и остался под гигантским впечатлением. Возможно, это единственная книга, которую он за последние два года прочел. Вот. Я не знаю, о чем это говорит, это просто факт моей жизни. Это очень
0: яркая и производящая очень сильно. Впечатление, но он ним. сказал то же самое.
1: Фильм, с которого я начну, ну, я хочу не, не только современные антиутопии, ну, конечно, и не самые старинные рекомендовать, а просто свои любимые, если можно. Первая моя любимая антиутопия в кино — это фильм Терри Гиллиам о 85 год. Терри Гиллиам, ну, может быть, не все знают, это культовый американский режиссер, который, американец, отказавшийся от своего американизма, принявший английское гражданство, потому что он был членом английской комической труппы группы Монти Пайтон, делал вместе с ними их скетч, их фильмы, потом свои самостоятельные фильмы. Фильм у него очень разного качества, и Бразилия — это один из его несомненных шедевров, в том числе из-за сценарного материала, потому что с автором сценария здесь является Том Стоппорт. И это совершенно потрясающая картина, которая показывает кавкианский, британский мир, английский фильм, который не управляет каким-то злым диктатором, потому что он превращен в тотальное торжество бюрократии, настолько тотальное, что одна из главных проблем главного героя в том, что у него полетела проводка в его квартире, но проводку э, не имеет права чинить не он сам, ни кто-либо еще. Ее могут чинить только специально вызванные службы, которые, конечно, прибудут тогда, когда им удобно. И он живет в совершенно апокалиптическом мире, пока не появляется такой местный Робин Гуд. Это а, такой сантехник и электрик. А, его играет Роберт Денира, который, значит, а, незаконно чинит электричество и помогает починить коммуникации. Параллельно с этим сюжетом и в связи с ним происходит история совершенно, на самом деле, леденящая о человеке, которого репрессировали случайно, перепутав одну букву его, в его фамилии. И главный герой, как полагается в 1984 мы и так далее, обычный служащий, маленький человек, оказывается замешан в это все, встречается с сопротивлением, встречается с девушкой своей мечты, все это классика от утопического жанра, только очень иронично тут передано. Например, эту девушку он сначала увидел во сне, а потом он ее встречает наяву. И во сне он видится себе летающим рыцарем сверкающим доспеха который ее спасает. А в реальности он маленький человек. Маленького человека играет Джонатан Прайс, которого я думаю, что сегодняшние зрители в основном Помнит по роли его воробейшества в «Игре престолов», но вообще-то он прекраснейший артист, и Бразилия это его лучшая роль. Там про денира, так сказать, нельзя, хотя он тут очень хороший. Тут же, также здесь, недавно умерший Йен Холм, вообще замечательный актерский состав. И музыка Майкла кемена и песня Кейт Бутш там звучит, что тоже особенно для меня, как бы, важно и дорого. Короче говоря, Бразилия, которая не имеет никакого отношения к стране Бразилии, это название, уводящее в сторону, а, оно отсылает к песне, которая звучит за кадром, старинной. Это совершенно прекрасный фильм о том, как сны и реальность, мечты и факты, претензии на лучшую жизнь и будничность той жизни, которая нам дана, то единственная жизнь, которая нам дана, входят в трагический конфликт. И, конечно же, наверное, тоже спойлер, ничем хорошим это кончиться не может. Но при этом это очень нежный, забавный, тонкий, смешной, хотя и чрезвычайно грустный фильм.
0: Бразилия, 85-й год, Терри Гилен. Я продолжу разговоры об антиутопиях как о зеркале современных актуальных страхов и тенденций. Я бы хотела упомянуть роман американской писательницы сингапурского происхождения Рэйчел Хэм, который называется «Общество самоубийц». Честно, сразу хочу сказать, что к этому роману есть примерно миллион претензий. Он очень несовершенен с композиционной точки зрения, и там есть действительно м- какие-то чудовищные сюжетные абсолютно провалы, и главная проблема – это ложная атрибуция, потому что и название намекает на... На аллюзии с книгой Стивенсона Клуб самоубийц. И внутри есть какие-то такие неявные отсылки к тому, что вот сейчас будет ого-го и детектив. Но мне кажется, что есть, у этого романа есть неочевидное достоинство, которое заставляет все-таки относиться к нему всерьез. Это тоже антиутопия, про общество, победившего ЗОЖ. Мы все сегодня стараемся беречь себя, вести здоровый, правильный образ жизни. И вот в мире Рэйчел Хан эта тенденция становится главной, доминирующей. Люди начинают отказываться от всего, что им приносит радость, удовольствие, что делает их жизнь цветной и наполненной, а ради того, чтобы эта жизнь была более длинной и, понятно, в перспективе, уже близкой перспективе, маячит бессмертие. Они уже почти бессмертны. Примерно. То есть сейчас человеку для того, чтобы умереть, требуется какое-то нетривиальное усилие, потому что у него алмазная кожа, которая почти непробиваема, у него умная кровь, которая искусственная, которая обеспечивает ему максимальную стабильность и выживаемость и так далее. То есть это мир, в котором люди начинают жить ради того, чтобы поддерживать себя в хорошем состоянии. Они отказываются от вкусной еды, потому что она нездорова. Они перестают бегать, например, потому что это ударная нагрузка, Они не могут себе позволить, не знаю, например, слушать оперу, потому что опера слишком сильно трогает эмоции и вызывает выброс того и сего, кортизола, и вот все это, соответственно, очень неполезно. И более того, это становится не внутренней потребностью каждого, это становится социальным требованием, залогом твоего успеха. То есть, если ты хочешь делать карьеру, ты не имеешь права есть мясо, потому что мясо – это нездоровая еда. И вот внутри этого мира возникает сообщество людей, которые пытаются соскочить с этой иглы. И, например, в частности, одной из форм социального протеста становится самоубийство, которое очень технически непросто оказывается совершить. Вообще трудно умереть, даже если ты хочешь. Но сама интрига, как я уже сказала, довольно бессмысленная и в конечном итоге недокрученная, но Рэйчел Хан очень здорово рисует вот этот мир, в котором, ну не знаю, стейк стал таким аналогом волшебной сказки, в котором вообще любые нездоровые удовольствия перешли в разряд каких-то таких Таких нежных, несбыточных мечтаний. Это мир, в котором еще люди еще помнят о том, как они могли бегать в парке, но бега уже нет. То есть это мир, в котором Зож уже победил, но еще живы воспоминания о вот куски мяса с кровью или о утренней пробежке или о походе на оперу или о чем-то подобном. Вот, мне кажется, что вот это вот пограничное состояние, эту тоску по еще как бы доступному, но уже фактически несуществующему, Рейчел Хан передает очень точно. Так что если вас тревожит проблема постоянной вот этой глянцевизации реальности и отказа от жизненных радостей ради здорового образа жизни, то мне кажется, что антиутопия Рейчел Хан это полезно. Интересное, осмысленное чтение. Рэйчел Хан Общество самоубийц.
1: Я назову фильм, который когда я его впервые посмотрел, произвел на меня совершенно колоссальное впечатление. И после этого мне было дико обидно, что этот фильм и его режиссер не стали моментально любимцами всего мира, что их очень мало увидели и узнали в Америке и оценили только на родине режиссера. Родина — это Корея. Но сегодня все изменилось, потому что этот режиссер получил «Золотую пальму Вет в Каннах», потом он получил «Оскар» за лучший фильм, за фильм «Паразиты». И моментально вдруг нарисовался, на самом деле он Примерно 5 лет был в продакшене, и никак не могли его закончить, и боялись выпускать даже и сериал по мотивам этого фильма. Моментально сразу. То есть он был, видимо, готов, просто люди не знали, что с ним делать. Это фильм «Сквозь снег». Не путать с сериалом одноименным. Название по-русски «Сквозь снег» звучит как-то хуже, чем оригинальное, потому что в оригинале это называется Piercer. То есть это одно слово, это название поезда. И это как раз постапокалиптический, антиутопический фильм. Не путать фильм с сериалом еще раз. Это именно фильм, в котором произошло, ты говорил про экологию уже не раз, глобальное похолодание. Точнее говоря, глобальное потепление, с которым ученые попробовали справиться, распылив некий химикат, который заморозил мир просто до состояния полной невозможности там жить. К счастью, был человек, который предвидел это все. Некий мессия, о котором думали, что он сумасшедший, который был также миллионером, который на протяжении всех лет, что делались эти эксперименты, ну, мы не видим этого на экране, мы узнаем это вскоре, построил вокруг всей Земли, усовершенствовав уже бывшие железнодорожные пути, железную дорогу и огромный поезд. И этот поезд несет с такой скоростью по этим железнодорожным путям, что ни сам поезд, ни те, кто внутри него, не замерзают. Остальной мир замерз. Но ну, как я уже говорил, все эти изначальные условия, ничего особенного не значат, значит только то, что происходит потом. Что же происходит потом? Надо сказать, что это придумал не сам Пон Джунхо, а это придумали на самом деле французы, которые нарисовали комикс одноименный. В комиксе был совершенно другой сюжет, но вот эта история с глобальным похолоданием, потеплением, похолоданием и поездом, и железной дорогой вокруг света было придумано французами в этом комиксе. Дальше в этом поезде, конечно же, в передних вагонах едет элита, средний класс в средних вагонах, а пролетариат и всякие сброд, плен в последних вагонах. Плебс питается ну, неизвестно чем, какие-то брикеты с желеем достают, и их используют как живую рабочую силу, которая очень нужна в этом поезде. Все остальные вагоны. И история, рассказанная в этом фильме, это история революции. Это история последнего вагона, где появляется харизматичный лидер, кстати говоря, его играет Крис Эванс, всем известный как Капитан Америка, который, там, вообще много очень хороших актеров, действительно, состав шикарный, там есть и корейские актеры тоже, в частности, там есть тот самый Сон Канхо, которого знаете, по паразитам. Он играет папу этого бедного семейства. Вот, А так там Джейми Белл и Али... Октавия Спенсер, и Тильда Свинтон и Джон Хёрт, и Эд Харрис, и даже очень мой любимый Влад Иванов, румынский актер, который играл доктора Абортолога в фильме 4 месяца, 3 недели, два дня». Тут он играет убийцу, который не произносит за весь фильм ни одного слова, но очень много людей убивает. И это потрясающий реактивный во всех смыслах фильм о продвижении от последнего вагона к локомотиву. Это очень радикальная картина. Очень а...
0: созвучно извините, опять же, за спойлер тому, о чем пишет Наоми Алдерман. Ну, это созвучно,
1: например, и «Желтой стреле» того же Пелевина, просто у Пелевина это гораздо более философически буддийский ироническая история, а сюжет много да, похожим. Абсолютно. А здесь это история про социальное устройство. В Корее фильм стал абсолютно лидером проката, а в Америке его проката не было, потому что его погубил его дистрибутор, а это был Харви Вайнштейн. Вот. Это было до всякого скандала, просто он решил, что такое кино никому особенно не нужно, он пытался как-то перемонтировать по-своему, режиссер был против, тогда он выпустил его типа в трех кинотеатрах, сказал, если покатит, тогда выпустим в других. Конечно, никто его не заметил, в общем, ничем хорошим это не кончилось.
0: И вот злонравие достойные плоды,
1: что случилось? Вот Эмстейн. именно, Апон Хо получил Оскар и стал королем, и сериал на Netflix вышел по мотивам этого его фильма. «Сквозь снег» — это моя любимая антиутопия, снятая в 21
0: веке, всем очень советую. В заключение посоветую роман, рассказывающий еще об одном популярнейшем страхе, а именно о страхе принудительной прозрачности. Мы сегодня многие из нас, по крайней мере, вот я, например, мы все живем в тревоге. Ты тоже про это говорил, что приватность исчезает, что любое твое слово, сказанное онлайн, становится общественным достоянием и нет абсолютно никаких, никакой защиты мы не можем этого избежать, используя эти каналы коммуникации, мы становимся совершенно беззащитны. Это роман один из самых, я бы сказал, успешных и продаваемых романов в жанре антиутопии за последние, скажем, 20 лет – это роман Дэйва Эггерса «Сфера».
1: Ну, я смотрел фильм по нему сделанный
0: очень неудачно, к сожалению. Роман, на самом деле, фильм я не смотрел. Роман он как многие очень концептуальные гиперконцептуальные высказывания. Он обладает большим количеством схематизмов и условностей, но это очень сильное и не глупое высказывание. Собственно, начинается он с того, что героиня, молодая девушка, устраивается на работу, на работу мечты. Она приходит работать в корпорацию, которая немножко Google, немножко Facebook, у них там какие-то райские кущи, идеальная работа, все коллеги, молодые гении, которые сейчас улучшат мир просто до полного безобразия, весело, задорно, интересно и так далее. И постепенно, понемногу она начинает понимать, что обратной стороной этого всеобщего счастья и какого-то прогресса и ощущения того, что ты делаешь нужное, важное дело, становится абсолютная прозрачность. Ты перестаешь иметь право на личную жизнь, на персональное мнение, на что бы то ни было, выходящее за рамки вот этого профессионального кода. Ну, и это в некотором смысле история нравственного падения. Это героиня, которая приходит очень хорошей девочкой, постепенно превращается в абсолютного монстра, готового вытаптывать все, что не укладывается в рамки вот этого кода. И, как я уже сказала, роман такой несколько спрямленный, потому что автору очень важно показать вот эту опасность этой тенденции, опасность уничтожения приватности, опасность уничтожения какой-либо зоны, которую ты не готов показать никому. В сущности, уничтожение внутреннего мира, внутренний мир перестает быть внутренним, он становится наружным миром, и любой человек имеет право его оценивать, причем оценивать вплоть до наложения наказания. Но тем не менее, мне кажется, что этот роман, когда он только вышел, мне он тогда показался несколько, что называется, извините за выражение, пролептическим, то есть мне показалось, что эта история про какое-то очень далекое маловероятное будущее и что всерьез этого испугаться особенно там не знаю с нашим анамнезом и с нашей актуальной ситуации сложновато вот чем больше времени проходит тем актуальнее становятся аккумулированные эгерсом страхи и вот понимание того что ты оказываешься в доме из стекла в том самом замятинском доме стеклянном доме в котором нету никакой защиты ни от чего мне кажется что вот эгерс его очень четко поймал и выразил в слове ну и кроме того это на самом деле помимо прочего, это не про всякую антиутопию можно сказать, это очень классная история, там внутри есть такой почти детективный, очень увлекательный, четко выстроенный сюжет, за которым просто помимо всего прочего интересно следить. Ну и вот сочетание вот этого вот отличного сюжета и очень неприятно актуализирующегося страха делает, мне кажется, этот роман в высшей степени достойным читательского внимания. Так что если вы вдруг пропустили, Дейв Эггерс, сфера про то, как страшно жить в стеклянном доме.
1: Ну, а я э, напоследок назову серию фильмов, выберите из них любую, которая вам больше всего нравится, э, которую мы с тобой упоминали уже в течение сегодняшней программы, но просто действительно лучшего примера соединения мейнстримной формы и экстримного антиутопического содержания, подростковой направленности и обращенности к любой аудитории – это «Голодные игры». Фильм голодные игры. Я читал книги Сьюзан Коллинс тоже. И это тот случай, когда, мне не кажется, ну может быть равно великими, а может быть, даже фильм в чем-то и лучше. То есть, вот эти вот лучше хуже, конечно, они ничего не значат. Я сам себе неловко чувствую, когда пытаюсь их употреблять. Но это очень неплохая подростковая книга. Она довольно хорошо придумана, довольно хорошо исполнена, но у нее есть, я бы так сказал, определенный горизонт, дальше которого эта книга не смотрит. А вот это прекрасно. Складная вещь человеку с серьезными запросами литературными читать до конца все эти книжки, все эти тома там три тома, да, или четыре. Я читал только три, один, по-моему. Он я был
0: ч... очень бойкий. То я есть, читал это, все прям... это, это и есть бойка. Прям ну... Пейдж Тернер. Ты читаешь и, и так читаешь. Вот, а
1: фильм нечто больше, чем Пейдж Тернер. Вот и все. А вот то, что я хотел сказать: прежде всего за счет, мне кажется, Дженнифер Лоуренс. Она действительно совершенно незаурядная актриса. И вот ее Китнес Севердин это не просто девчонка, которая вдруг оказалась в каком-то жутком месяц, да, если кто не знает, это история дистриктов и Капитолия, то есть, на самом деле, Москвы регионов, хочется сказать, центра и окраин, и э, центр этот, э, это такой Древний Рим, где устраиваются гладиаторские бои, как бы для всех. Их транслируют всем Но на самом деле транслируют их всем в назидание Потому что умирать там должна Молодежь из этих самых э, Дистриктов На радость патрициям из центра И конечно постепенно это ведет к сопротивлению и к революции От первой победы на первой арене Когда доказывается невозможно Что можно выжить не только одному Потому что идея в том, что должен выжить один победитель Убивший всех остальных Или убивший последнего своего соперника Все всех убивают А можно проявить солидарность Вместо того, чтобы уничтожать друг друга, и тогда мир изменится, и матрица мира изменится. Глобально и книга, и фильм — это, конечно, призыв к этой самой солидарности. Так вот, вернусь и отмотаю. Там даже разные, у четырех фильмов, по трем книгам поставили четыре фильма, разные режиссеры. Первый сделан Гэри Россом, последние два Фрэнсом Лоуренсом. Там очень хороший актерский состав, в который входят и Лим Хемсворт, Стэнли Тучи и Вуди Харрельсон, замечательно играющий там наставника. Но прежде всего, и в первую очередь, конечно, Дженнифер Лоуренс, это тот случай, когда актриса ее ее талант абсолютно меняют жанровую матрицу, поднимая ее на некоторый новый уровень. Это, конечно, не уровень там, я не знаю, большого авторского кино. Но это уровень большого настоящего Голливуда. Такого величественного размашистого, осмысленного, политического, а не просто развлекательного. Мне кажется, что «Голодные игры» это идеальный пример баланса в развлекательном кино. Баланса между политическим содержанием, осмысленностью, пафосом, психологией, теми вещами, которые являются традиционно считаются атрибутами как бы серьезного кино и всеми атрибутами развлекательного кино, движуха, спецэффекты, любовь, романтика, опасность, преодоление этой опасности и, конечно, взросление, это все еще, конечно же, роман взросления, в смысле и книга роман взросления, и фильм роман взросления. Поэтому, если вдруг вы это презираешь, как будто это что-то тинейджерское, решили это не смотреть, это другой случай, чем, например, даже книги и фильмы про Гарри Поттера, где, на мой взгляд, фильмы, среди которых есть удачные, несоизмеримо уступает книгам. Это случай, когда фильм даже приподнимается над литературным первоисточником и заслуживает отдельного просмотра, даже если вы книгу не читали, или не захотели читать, или не смогли прочитать. А если вам книга понравилась, а фильм вы не видели, тем более обязательно посмотрите «Голодные игры».
0: Ну, и я от себя позволю добавить, что... Уже объявлено о том, что, по-моему, этой осенью выйдет долгожданный сиквел этой трилогии. То есть Колин собралась силами и написал еще один роман, так что мы ждем продолжения голодных игр, в том числе и в виде литературном. Мы будем надеяться, что она ничего не испортит. Да, я тоже надеюсь. А потом, может быть,
1: сделают хороший фильм. Или не сделают, или нехороший.
0: Но будем надеяться на лучшее, потому что, как учит нас современная антиутопия, должен же быть какой-нибудь выход из всего этого бардака.
1: Да, свет в конце. Да, свет Непонятно в конце туннеля
0: чего. совершенно необходим. На этом мы на сегодня будем заканчивать, и в следующий раз мы поговорим о таком тоже довольно неожиданном жанре, который в современной литературе выглядит неважно, мягко скажем. Мы поговорим о костюмно-исторических драмах в литературе и в кино. Я Калюзифович, до свидания.
1: Всем пока, я Антон Долин.